0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. Este es el episodio número 17 de nuestra cuarta entrega y se llama Un amigo es la respuesta a tus necesidades. Hola, querido amigo. Y esto lo digo con intención del corazón. Yo soy Lina Cuartas y te quiero dar la bienvenida de nuevo a Victoria Amazónica. Este es el episodio número 17 de nuestra cuarta entrega y juntos Continuaremos explorando el corazón humano, los valores que le otorgan dirección a nuestras vidas y honraremos la flor de la victoria amazónica, el loto gigante del Amazonas que he elegido como símbolo de la comunidad y la evolución del espíritu humano. Durante toda la semana me he preguntado, ¿será que la forma en que percibimos la naturaleza también puede distorsionar nuestras relaciones humanas? Esta es la pregunta que exploraré hoy, guiada por la sabiduría del profeta de Khalil Gibran acerca de la amistad y la conversación. Luego viajaremos de nuevo a la Amazonía colombiana y regresaremos a mi vida contemporánea en Norteamérica, donde a menudo me pregunto por qué las relaciones parecen ser tan utilitarias y la verdadera amistad un tesoro escaso. Me retrasé un poco con mi episodio debido a que estaba celebrando mi cumpleaños número 53. Fueron diez días de fiesta y el espíritu que me animó fue el de alimentar las relaciones importantes y duraderas que me llenan el corazón y subrayan mi certeza de que los seres humanos fuimos creados para vivir rodeados de comunidad por aquellos que nos aman, nos conocen y apoyan y motivan nuestro crecimiento. Recientemente, escuché una frase que me resume la convicción acerca de la posición prioritaria que tienen las relaciones sólidas para mí y la expresó el protagonista de un libro que siempre he amado, Los martes con Morrie, el cual fue publicado hace 25 años, precisamente la semana pasada. Morrie fue una extraordinaria persona, real, y el autor del libro que contiene las conversaciones con él, Mitch Albon lo visitó durante muchos martes consecutivos al enterarse de que él estaba muy enfermo. Cuando Morrie había sido su profesor, él le había llamado coach, pero no se había preocupado por mantenerse en contacto con él. Se propuso entonces visitarlo cada martes para sostener charlas sobre la vida, la muerte y la condición humana. Morrie afirmó cuando Mitch Albon le preguntó por qué él cuando lo visitaban para ofrecerle compañía era quien ofrecía sus consejos y reconfortaba a quienes lo visitaban. Cuando estoy tomando energía de otros, siento que estoy muriendo. Cuando estoy dando, siento que estoy viviendo. Eso exactamente es lo que siento yo acerca de la compasión y el amor, de ofrecer oídos que de verdad quieran escuchar con el corazón abierto y sobre todo estar dispuesto a entregar el regalo del tiempo que comparto intencionalmente con mis amigos del alma, a cada uno de ellos lo considero un tesoro sin igual. Por eso fue que mi compañero de vida y yo fuimos a Birmingham, Alabama, para visitar una familia que ha sido una fuente incondicional de apoyo, inspiración y alegría en nuestras vidas. Pasamos cuatro días intensos con Rodrigo y Pilar, quienes también son colombianos, y sus tres hijos. Fueron días vividos intensamente, durante los cuales nos divertimos y creamos nuevos recuerdos y al mismo tiempo reforzamos los lazos que nos unen. Estuvimos rodeados por la naturaleza, perdidos en los bosques de Jasper, Alabama y la majestuosidad del agua que se convirtió en nuestro juguete y nos restauramos en alma, cuerpo y mente. Mi corazón se sentía pleno y además conocí un nuevo amigo, a quien había sostenido entre mis brazos cuando era un bebito y hoy en día es un ser encantador. Cuando nació, yo me había atrevido a llamarlo el embajador de la alegría y ahora he confirmado que mi intuición fue acertada. Él estaba ansioso por mostrarme sus creaciones artísticas de la escuela y hasta ofreció cepillar mi melena enredada. Jugamos con bloques magnéticos que yo nunca había visto antes nos inventamos historias y dibujamos juntos, regocijándonos el uno con la esencia del otro. Un niño tiene una manera tan generosa de ofrecer afecto y apreciar la atención y la presencia que se le ofrezcan. Tomás me hizo sentir vista, escuchada, valorada y completa. Él es, definitivamente, un embajador de la alegría. Al regresar a casa, Comencé a planear mi fiesta de cumpleaños. Mi familia celebró la continuación de mi vida en mi fecha especial y mi vecina favorita me invitó a almorzar y dedicó el resto del día a consentirme, escucharme y compartir historias y tiempo conmigo. Luego vinieron mis hermanas del alma, quienes llegaron cargando regalos, comida, canciones, risas y colores y la confirmación vibrante de que mi vida es plena. Cada una de ellas tenía regalos que revelaban cuánto me conocen, presentes elegidos que me recordaron cuánto amaban mi particular locura. Luego, al sentarnos todas alrededor de la mesa, recorrimos el espacio y cada una habló acerca de sus particulares pasiones y talentos. Me asombró la multiplicidad de dones que cada una posee y ofrece al mundo. El saber que ellas están tejiendo su magia particular con sus destrezas, allí afuera, en el mundo, me renovó la esperanza y mi fe en la capacidad del ser humano para colaborar. La mayoría de mis amigas son madres, a pesar de que varían en edad ampliamente. Una de ellas, Deborah Carriders, ya ha tenido un papel protagónico en este podcast anteriormente. Ella canta como un ángel y dirige un coro de almas generosas quienes cantan para quienes están a punto de morir. Ella me tejió una corona de flores y me cantó en mi día y yo te comparto su canción para decirte lo que ella me dijo a mí y compartirte su cariño, aunque no con su voz cantante. Tú eres el corazón, tú eres las manos, tú eres la voz del espíritu en el mundo y todo lo que tú eres y todo lo que tú haces constituye una bendición para el mundo. Querida Débora, Tú eres una bendición para el mundo. Otra de mis amigas, Juanita Figueroa, es The Floral Artisan en Facebook, la reina y artesana de las flores, y utiliza sus rosas y claveles, lirios y verdes, como si fueran pinceles, y sus lienzos son las ocasiones especiales que les ayuda a conmemorar a sus clientes con su poder floral. Juanita tiene un cuento para todo, y nos hace reír y ofrece su mejor energía y ayuda incondicional si alguien la llama pidiendo socorro. Sandra Hernández tiene el poder de curar con sus manos. Ella restaura con masaje los dolores y las penas de sus clientes y escucha pacientemente a quienes acuden a ella con penas y necesidades. Ella es la clase de alma que otorga sin límites y siempre está explorando el mundo en busca de tesoros que identifica como exactamente lo que alguno de sus seres amados necesita. Sandrita comenzó a traerme regalos de cumpleaños desde hace un mes y con cada nueva ofrenda pude entender cuánto conoce mi alma. Me trajo un termo enorme y literario para mis corridas diarias, un cuaderno con el Arcángel San Miguel en la portada para que sea mi socio en la diaria escritura y al fin una corona para lucirla en mi día especial. Sonia Rojas es un espíritu intensamente creativo que ama la lluvia. Ella es callada, un manantial de aguas profundas quien atesora su tiempo a solas y quien expresa sus emociones con suma cautela. Ella era una ejecutiva de publicidad, una mujer de carrera en su vida previa, pero hoy es una madre atenta, esposa, hija, hermana y amiga que hace de su vida servicio y sin embargo, Encuentra tiempo para ofrecer recetas y menús diseñados magistralmente en su cuenta de Instagram para ayudar a quienes quieran mejorar su calidad de vida y su relación con la comida. Sonia también me conoce bien y me llenó la casa de luz con regalos protectores para decorar y reforzar el alma. Yvonne Artunduaca es una colombiana que ayuda a muchos pacientes con su saber de terapia física y determina cómo se puede mejorar su vida cotidiana, especialmente a los pacientes de la tercera edad. Ella también es una niña que nació en agosto, de manera que compartimos la celebración. Pero lo más importante es que Ivonne, en cada ocasión, nos hace reír con su humor irreverente. Siempre sabe cómo volver liviano el momento triste o nostálgico, y sabe cómo devolverle el brillo a los ojos que han llorado. Ella es feliz trayendo ensaladas saludables para compartir con sus amiguitas y donde sea que fueren sus viajes, que planea y cuadra con esmero, nos trae regalitos que nos recuerdan que ni siquiera cuando estaba pasando rico se olvidó de nosotras. Esta vez me trajo una medallita de la Virgen de Chiquinquirá y chocolates de Villa de Leiva para endulzarme los días. ¿Qué sería de nosotras sin las risas que nos regala Ivonne? Una de mis mejores amigas, Marta Nieto, se había trasladado a Arizona hace cuatro años pero regresó a tiempo para compartir la pachanga y trajo a su hijito menor, Leo, quien era tan solo un anhelo cuando ella se fue. Ella es terapeuta de arte y tiene un lugar especial en su corazón para los niños y ama los libros tanto como yo. Solíamos ofrecer talleres y crear arte juntas, y espero que podamos desatrasarnos de todas las aventuras que habíamos planeado realizar cuando regresara, especialmente aquellas que incluyen a su hijo mayor, Lucas Martín, quien siempre ha disfrutado de esta casa tal como debe ser, un parque de juegos para todas las edades. Mis amigas también trajeron nuevas amigas para que conociéramos y cosas ricas para compartir, y nos alegramos de poder estar juntas de nuevo, después del prolongado receso que exigió la pandemia. Tal vez ahora podamos volver a reunirnos frecuentemente de nuevo, crear aquellos espacios de reencuentro durante las que creábamos arte, compartíamos recetas y delicias, nos escuchábamos las unas a las otras y tal como dice tan acertadamente el profeta, nos convertíamos en las respuestas unas a las necesidades de las otras. Esta fue la respuesta que ofreció a un joven el profeta cuando éste le pidió hablar acerca de la amistad. Tu amigo es la respuesta a tus necesidades, porque a él recurres con tu hambre y en él buscas paz. Cuando tu amigo habla no temes el no que tu propia mente pronuncia, ni te rehúsas a dar el sí. Y cuando él calla, no dejas de escuchar su corazón porque sin palabras, en la amistad, todos los pensamientos, los deseos, las expectativas, nacen y se comparten, con un júbilo que no requiere dueño. Cuando te alejes de tu amigo, no te sientas triste, ya que aquello que más amas en él será aún más claro en su ausencia, tal como la montaña es más clara para el escalador desde la pradera y no permitas que exista propósito alguno en la amistad distinto a la profundización del espíritu, ya que el amor que busca algo distinto a la revelación de su propio misterio no es amor, sino una red desplegada, y tan solo aquello que no es valioso será atrapado. Y permite que tan solo lo mejor sea para tu amigo. Si le permites ser testigo de tus mareas bajas, Permítele también conocer tus mareas altas. Porque, ¿quién es para ti tu amigo si lo buscas con horas para matar? Búscalo con horas para vivir. ¡Qué bella distinción! Busca a tu amigo no con horas para matar, sino con horas para vivir. Ya que a él le corresponde llenar tu necesidad, pero no tu vacío, y en la dulzura de la amistad permite que haya risas y compartir placeres, ya que en el rocío de las pequeñas cosas el corazón encuentra su mañana y se refresca. La comunidad y la amistad son adhesivos cruciales que existen dentro de los asentamientos indígenas del Amazonas. La única manera de sobrevivir un ambiente tan hostil es la solidaridad y el apoyo que ofrece el colectivo, y cada miembro de la comunidad posee un talento o una sabiduría específica con la que puede fortalecer el bienestar de la totalidad. Miremos, por ejemplo, la celebración del Baile del Chontaduro, una celebración especial que muchas de las tribus de la Amazonía colombiana preparan con anticipación y expectativa durante todo el año. Visitemos, pues, a los yucunas, quienes son a menudo los anfitriones de esta ocasión festiva y alegre. La razón principal para esta celebración es el deseo de expresar gratitud por las cosechas abundantes y dentro de su cosmovisión, esta alegría por su buena fortuna debe ser compartida con otros. Los yucunas, quienes hablan un lenguaje relacionado a la etnia Arawak y viven en la región nororiental de la Amazonía colombiana, cerca al río Mirití, Paraná, están rodeados por comunidades tanimuca, letuama y macuna. Ellos se reúnen para celebrar las cosechas abundantes y bailan el llamado baile del chontaduro durante la época de sequía que transcurre desde diciembre hasta febrero, precisamente el periodo de recolección de la palma de chontaduro. Generalmente los grupos de dos malocas que interactúan y hacen trueques frecuentes o están unidas por vínculos de sangre, sociales o económicos, son los que se unen a la celebración. Los hombres de la maloca de la comunidad invitada llegan ataviados con máscaras, camisas y faldones, con su cuello, manos y pies pintados con pigmentos negros. Con esas vestimentas, ellos encarnan los animales que habitan el territorio yucuna, aquellos que son las presas que persiguen durante sus expediciones de caza. Los anfitriones no lucen máscaras algunas para poder desempeñar los roles de los seres humanos durante el baile del chontaduro. En la mitología yucuna, todos los animales que son presa de caza poseen sus espíritus líderes que reinan en el bosque y rigen sobre sus ciclos de reproducción y se manifiestan durante los rituales como personajes enmascarados. Cuando el chamán negocia previo a la cacería cuáles animales podrán sacrificar, debe establecer acuerdos con estos espíritus que gobiernan los animales del bosque. Durante el primer día de la danza, los hombres enmascarados bailan en el centro de la maloca, mientras los humanos los observan, parados a su alrededor, formando un círculo. Esa misma noche, afuera de la maloca y en el límite del bosque, los animales Continúan cantando y bailando, y en estos cantos imitan los sonidos y los movimientos de la naturaleza. Durante el segundo día, los animales se quitan sus disfraces al entrar a la maloca, invitados a seguir por sus anfitriones humanos. Esta transformación de los animales en seres humanos representa el anhelo de los yucunas de permanecer en armonía y buenas relaciones con la naturaleza. La ceremonia concluye con todos los asistentes bailando juntos. Ciertas actividades humanas que interfieren con la naturaleza, tales como la construcción de una maloca, la siega de un lote de selva para sembrar o la caza, afectan el orden del mundo y crean condiciones de peligro para los seres humanos. Cuando los indígenas, en sus bailes, lucen máscaras y se disfrazan con atuendos creados con corteza de árboles procesada de manera que puedan personificar los espíritus del bosque, restauran la armonía que ha sido alterada por los seres humanos mismos. Las máscaras representan los animales con los que ellos interactúan directamente de modo cotidiano y que comparten el bosque con la comunidad misma. Al representar cada animal... Quien luce la máscara imita con precisión y detalle los comportamientos y movimientos que ha observado por milenios en los animales de los que dependen para poder subsistir y a quienes respetan y valoran intrínsecamente. Yo participé en un ritual similar reciente, en una clase que tomé con la red del trabajo que reconecta y el ejercicio se denominaba El Consejo de Todos los Seres. Cada participante debía representar una criatura o un fenómeno de la naturaleza con el que se sintiera identificado. Cada uno de nosotros habló en representación de su personaje, sus fortalezas y preocupaciones, y fue muy conmovedor. Me recordó precisamente el baile del chontaduro y me hizo reflexionar acerca de la sabiduría intrínseca de esas comunidades cuyas vidas han estado en total interdependencia, con el bienestar de la naturaleza que los rodea por tantos años. Pensé acerca de la conciencia que tienen de su propia relevancia tan solo como un eslabón en la larga cadena de la vida, sin jerarquías, sin dominio ni necesidad de desplegar un control desmedido, ya que ellos saben intuitivamente que cualquier amenaza a su medio ambiente equivale a una amenaza a su propia existencia hasta aquí me atrevo a hablar yo, permitiré que el profeta de nuevo nos ofrezca su sabiduría y concluya mi meditación. Y entonces un intelectual le dijo al profeta, háblanos acerca de la conversación y él dijo, tú hablas cuando dejas de hallar paz en tus pensamientos y cuando ya no puedes permanecer en solitario en tu corazón, vives en tus labios ya que el sonido es una diversión y un pasatiempo, y en muchas de tus palabras se asesina el pensamiento a medias. Escucha estas palabras preciosas, ya que el pensamiento es un ave del espacio, que en una jaula de palabras puede desplegar sus alas, pero no puede volar. Él está describiendo el pensamiento como un ave del espacio, que puede, de hecho, desplegar sus alas en una jaula de palabras, pero no puede volar. Existen entre ustedes aquellos que buscan a los habladores porque temen estar solos. El silencio de la soledad les revela a sus ojos sus seres desnudos y añoran escapar. Y existen aquellos que hablan y sin hablar ni pensamiento previo revelan una verdad que ni ellos mismos entienden. Y existen aquellos que poseen la verdad en su interior pero no la revelan en palabras. En el ser de estos, el Espíritu habita en rítmico silencio. Cuando te encuentras con tu amigo en la calle o en el mercado, permite que el Espíritu mueva tus labios y dirija tu lengua. Permite que la voz que vive en ti le hable al oído de su oído, ya que su alma conservará la verdad de tu corazón, tal como el sabor del vino se recuerda cuando el color ya se ha olvidado y el cántaro ya no existe. Este episodio está dedicado a mis amigos del alma, pero de manera especial a mi madre, que fue el capullo que sostuvo mi cuerpo y que se convirtió en una amiga amada. Tuvimos nueve años preciosos, llenos de necesidades contestadas y bendiciones recíprocas. Para mis amigos, ya que sus almas conservarán la verdad de mi corazón, Tal como el sabor del agua fresca se recuerda cuando la sequía se asienta y la taza ya no puede sostener su esencia líquida. Con amor y gratitud, siempre Lina.